0: 刘永出于这个秦楼酒馆呢、啊，它是这个音乐文化环境使然；这个音乐文化就是在城市里面达到繁荣的境地。第三个原因就是时代风气使然。是什么样的时代风气呢？就是说，唐宋时期的那些青年举子，就是还没有中进士的人，他们在及第之前，在进士及第之前，或者进士及第之后，在授官之前。这一段时间，都有出入歌舞场所的自由。用我们现在的话来讲，就是说你还没有这个考上大学这一段时间，或者说你考上大学了，但是还没有正式的被录取为公务员之前，你都可以有出入歌舞场所的自由。宋代的年轻，宋代的词人在年轻的时候啊。极少极少有不出入歌舞场所的，这就是当时的时代风气。那既然是这样子，那刘勇怎么又会被人误解呢？你想想，年轻人都可以出入歌舞场所，那刘勇怎么又被人误解的呢？我想出入场所、歌歌舞场所的词呢，肯定不止他一人。为什么别人不至于被人误解，他要被人误解呢？有这样几个原因，就是他接触的歌妓啊。主要是诗妓，这里我们顺便要把唐宋时期的歌妓的主要成分跟大家简要介绍一下。唐宋时期的歌妓主要分三种成分，一种是家妓，所谓家妓啊，就是士大夫家里养的歌妓。你看欧阳修家里就有妙龄歌妓八九数，苏轼的家里也有歌舞伎数人，张炎的祖父的家里有名妓数十倍，这些歌妓。统统都是家妓，士大夫家里养的；还有一种就是官妓，官府里面的，就像这个朝廷里面、呃，州里面、府里面、县里面,县里面都有官妓。这些官妓用我们今天的话来讲啊，他就是拿国家工资的，为官府服务的。还有一种就是司机，这个司机呢，就是市井上的、秦楼楚馆里面这些司机，这些司机往往是啊、呃，就是。自主创业的，他们这些人的成分就比较复杂，他们以卖艺为主，但是如果卖艺要是卖不好，这个行情不太好，他也要卖身，所以这些人的成分就比较复杂。年轻的举子们，他们所结交的歌妓，主要就是司机，因为家妓啊，他是哪些人家里才有呢？一般都是五品以上的官员家里才有家妓。官妓的这官府里面才有官妓，所以这些普通的读书人、这些年轻的举子，他们接触的主要就是社会上的这些啊，诗妓啊。而这些人的成分呢，又比较复杂。虽然是以卖艺为主，但是他也不排除卖身。如果卖艺卖的不顺，啊、呃，艺卖不出去，影响到生计，他也会卖身。就这个比较复杂了。这是第一个原因，就是柳勇接触的主要是司机，第二个原因是什么？就是他喜欢填词。别的人出入歌舞场所，可能就是听听歌，观一观舞，喝喝酒，娱乐娱乐。人家不一定填词啊，那刘勇他还要填词，而且填的还很多，这是第二个原因。第三个原因就是说，他不仅填词，不仅填的很多，他所填的词的影响还很大。我想在宋代，啊，和他一样的年轻的时候出入歌舞场所的肯定有很多人，但这些人不一定填词。就算填词也不一定有他的影响大，所以他的问题就在于作品的影响太大了。他大到什么程度呢？他的影响，啊，宋代有一个著名的学者叫叶梦德，他有一本书叫《避暑录话》，他这样记载：他说，于是丹徒，就是说我曾经在丹徒做官，丹徒在哪里呢？就现在在南京镇江那一带的一个县，啊，他说我在丹徒做官的时候啊，曾经见到一个。从西夏归朝的官员，西夏就是啊、呃，现在的宁夏那一带嘛，当时是个国家嘛，啊、呃，曾经在西夏做官的一个人回来，他对我说，说到什么呢？说凡有井水饮处，即能歌柳词，就是说只要有井水的地方，就有人唱柳永的词，这什么意思？有井水的地方就是有人烟的地方嘛，只要有人烟的地方，就有人唱柳永的词。你说他影响有多大？前些年，啊，有这样一句话叫做“有华人处有金庸”，说有华人的地方就有金庸，金庸影响当然很大，是不是啊？武侠小说名家，但是呢，他只是在华人圈子里面呢。那刘勇他就不一定是在华人圈子里面有影响啊，他的作品当时就传到了今天的越南，传到了今天的朝鲜，也传到了今天的日本，就不是在华人处有影响。所以说，在整个中国文学史上，像刘勇的。这样有如此广泛的影响的作家是很少的，这影响太大。第四个原因是什么呢？就是他做局子的时间太长了。我刚才不是讲是吧？秦这个举子啊，就是在及地之前还有可以出入秦楼筹款的自由嘛。问题是，你这做举子的时间太长了，长到什么时候呢？据记载，刘永及地已老，他进士及地的时候人都已经老了。那么按照宋宋代人这个标准，这个老应该是至少有五十岁吧，啊，唐人的说法是，呃，三十老明经，五十少进士，因为唐代的他就这个进士是热门嘛，所以你到了五十岁你考中进士，那还是叫少进士；你三十岁考明经，那就是老明经了。这明经的他这一科是冷门嘛。啊，这个近视是热门，所以人家有一句话：三十老明进，五十少进士。好，那我们就按照这个五十这个观点来看的话，刘勇极第一老，那就是说不定超过五十了，那就是做举止的时间太长了，就跟司机们接触的时间太长了，这也是引起引起人家误会的原因。刘勇由于这个，呃，跟这个市井上的歌妓接触比较多，啊，影响比较大。所以就直接的影响了他的仕途，影响了他的科举考试。你看他有一首词啊，叫《贺冲天》，啊，就是写他名落深山的感受嘛。其中，有这样两句，叫“人把浮名换了浅斟低唱”，就是他没有想到自己呃会落榜。他原来的期望值很高的，认为自己不仅可以不仅可以考考中进士，甚至还可以做状元。后来呢，连个进士都没有考上，所以说这个这个反差太大了，跟自己的期望值隔得太远了，所以他就是啊、呃、愤世嫉俗，这样子呢就啊、呃、搞得当时就影响很大嘛，可以说惊世骇俗嘛，啊、呃，因为这个作品最后两句说“人把浮名换了浅斟低唱”，什么意思呢？就是我不要这个浮名了、啊，我把这些浮名拿去换了浅斟低唱。什么叫浅斟低唱呢？就是到秦楼楚馆去和歌女们浅斟低唱，啊，浅浅的酒，低低的唱，肯定不是跟男人在一起喝酒嘛。男人在一起喝酒怎么会浅斟低唱呢？男人在一起喝酒应该是大碗大碗的上，所以这个作品就流传很广啊，啊。那么后来到了第二次，就下一次，皇帝要录取他了。你看，领导又录取了。你看，这有个记载啊。就是吴真的能改，再慢吴真也是宋代人。他说：“啊，仁宗留意儒雅，务本向道，深斥浮艳虚薄之文。”就宋仁宗这个人呢，他是比较留意儒雅的，啊，推崇儒家的呃那一套道德标准，对于那些浮艳虚薄之文呢，是加以排斥的。他说：“当初啊，近是柳三变好为淫冶讴歌之曲。”所以，说柳三边呢，柳永啊，喜欢填一些，用我们现在的话来说，就填一些比较，呃，比较花哨一点的那些流行歌曲，是吧？传播四方。上有贺冲天词云：“人把浮名，换了浅斟低唱。”给皇帝就留下印象了。所以，即林先放榜，等到皇帝快要圈定最后名字的时候，这个进士考试的最后一关是殿试嘛。殿试考完了之后，皇帝要圈定名字的时候啊，要放榜的时候，呃、啊，看到刘勇的名字呢，呃、啊，他想起他的词来了，这你还在这里要什么福名呢？且去浅斟低唱，何要福名？你不是说你去浅斟低唱吗？你现在还要福名干什么、啊？把名字给他划掉了。所以说，这这个记载说，一直到景佑元年才记的啊，这是一段记载。刘勇是什么态度呢？皇帝对他是这个态度，就是排斥他。那么他是什么态度呢？同样也是宋代人，叫颜有济，他的《一员词皇，他就这样记载一个事，可以和前边的那个记载可以相呼应啊。你看他这样说，他说：“柳三变字景庄，一名勇字齐卿，喜作小词，然博于操行。当时有见其才者，上曰：‘得非填词柳三变乎？’就皇帝说，你说的这个人。”岂不是那个填词的柳三变吗？对方说是，上帝说：“且去填词，你还做什么官呢？求什么功名呢？你填词去吧。”这话就传到刘勇的耳朵里面，那刘勇就怎么的怎么做呢？啊、嗯，首先是不得志了，皇帝排斥你，是吧？皇帝对你印象坏了，那么他就不得志怎么办呢？日与娟子纵游沧楼酒馆间，娟子就狂娟之事。那些狂士们天天就在苍楼酒馆间游荡，无夫简约，啊，不再约束自己，还自称云奉旨填词柳三变，呃、啊，你不是要我填词吗？好，你要我填词，那我这个填词那就是你要我填的啊，那就叫奉圣旨填词。你再不能说我填词有什么不对了吗？所以，我们通过这个奉圣旨填词柳三变的这样一个自称呢、啊，我们就会看出柳永的某些反骨、某些逆反心理。当然，他为这个逆反心理付出了代价，但是我们要看到的是他积极的一面。正是因为统治阶级一再的排斥他、打击他，所以就使得他走上了一条与歌伎乐工合作的创作道路。何以见得他是一条与歌伎乐工合作的创作道路呢？我们仍然看宋代人的记载，啊，叶梦德的也是在《避暑录话》里面讲，他说：“柳永，自齐清。为举子是多游狭邪，狭邪就是秦楼楚馆嘛。善为歌词，他说教坊乐工美德新腔，必求永为词，死刑于世。于是，生传一时。教坊是国家的音乐机关，教坊乐工就是国家的音乐机关的那些音乐人，他们得到了新腔，也就是新的歌谱的时候，必求永为词。请大家注意，为什么要逼求咏为词呢？因为只有请刘勇来填词，这个作品才能行于世，才能流行于世。于是刘勇就盛传一时嘛，他名人嘛，是吧？好，这是乐工的态度。那么刘勇是什么态度呢？我们看宋祥凤的《乐府舆论》，他这样记载：他说啊，齐庆时亦无礼，无礼就是没有依靠，生活上，生活上就是说啊。呃没有什么依靠，要靠自己，于是就流连坊曲，坊曲啊，就是呃，歌舞这个，随尽收礼俗言语编于词中，以便寄人传习。这个记字、啊、这人字旁的这个记啊，也就是那个女字旁的那个记，都是指歌舞艺人。你看他是怎么做的？他就是尽量收集那些礼俗言语。所谓理俗原因，就是大家都能听得懂的、活跃在人民口头上的那些语言，然后把它编入词词中。编到词中什么意思呢？以便记人传习，就以便那些歌女们呢能够传播，能够练习。这不就是适应嘛？适应音乐的音乐人，适应歌艺歌伎的演唱需要嘛？所以最后是一时动听，散步四方。所以说。关于刘勇走的一条与歌伎乐工合作的创作道路，这个观点是我提出的。但是我提出这个观点，我是有依据的。那就是说，首先，歌伎乐工有这样一个需要，就是“每得心腔必求永为词”。那刘勇呢，是有意识的、主动的去适应歌伎和乐工的需要，那就是便于技能传习嘛。就是你不要把那个语言显得太典雅，或者说太生僻，让老百姓听不懂嘛。啊，对不对？你你便于歌妓们传戏，实际上也就是便于老百姓听得懂吧，这就是与歌伎乐工合作的创作道路，这条道路就成全了中国文学史上第一个专业作家，第一个专业作家，你看也是宋代人罗烨在《醉翁谈录》里面记载，他说：“其亲居京华、啊，暇日便游妓馆。”这刘永啊啊，他住在这个京城里面，呃，在闲暇的时候啊，便游妓馆，所有的歌舞场所他都去了。所至记者爱其有词名，能移宫换羽，一经品题，身价十倍。记者多以金物知己知，什么意思呢？就是歌女们呢知道就爱他有词名嘛，他的词名很大嘛，能移宫换羽就是懂音乐。这歌女们只要经过刘永品题一次，就身价十倍。所以呢，这妓女们后来怎么回报他呢？就用金物来知己知，用用钱。用物资来回报他，那这就是说刘勇就是靠热为生嘛。所以说，啊，我们现在从刘勇的乐章集里面还看到他品题当年的那些歌舞艺人的作品，比方说安安的舞跳的怎么好，英英的歌唱的怎么好，啊、嗯，就品题，那就一金品题身价十倍。这个这个这个歌伎他们品质也很好，他就回报刘勇，因为刘勇是个词人嘛。词人他的报酬肯定没有呃那个歌唱家的报酬拿得高的吗？我举个例子，前些年呢、啊、有一首歌啊叫《十五的月亮》，大家都很熟悉的，八十年代的时候啊，这个唱《十五的月亮》的这个歌唱家，每一次出场至少六万，还是在八十年代的时候。那么写《十五的月亮》的这个作者拿了多少稿费呢？十六块钱。所以当时有一句话叫“十五的月亮十六圆”，那你这写词的人肯定没有唱词的人拿的钱多嘛？呃，但是这个唱词的人，他能够回报这个写词的人，这就是多以金吾之己之，这就是合作关系嘛。刘勇在那个时候他不可能有稿费这一说，但是人家资助他，所以我们后来看到了一些传说，说刘勇死了之后啊，没有钱安葬，是那些歌女们凑钱的把他安葬的。这个传说究竟可不可信呢？还有待于考证，但是有这么一个传说，就说明一个问题，说明他是得到过歌妓的资助的。如果他活着的时候没有得到过歌妓的资助，他就不可能有死了之后有歌妓凑钱来安葬他这一说。